0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sokszor nehéz a gyerekeket a képernyő elől a természetbe csalogatni pedig kisimítja a lelkünket, ha kijutunk a kertbe vagy egy kiránduló helyre, és ilyenkor beszélgetnünk is könnyebb. Mindig irigyeltem azokat, akik jól ismerik a fafajtákat és a mezei virágokat. És olyan kérdésekre is könnyen válaszolnak, hogy miért rezeg a nyárfalevél, vagy miért lóg lefelé a denevér. Mesével persze minden könnyebb, akár népmesével, akár a faápolásról szóló mai történetekkel.
0: az még anyukám mesélte, mert olyan pici voltam. Egy borostyán fogtam így a kezembe, és akkor így néztem sokáig, és akkor anya meg kell tőlem, hogy, hogy mit látok benne, és mondom, ez tökéletes.
2: Kisebb korából meg is minden mindent, meg és kis katica tényleg bármit, amit szembe jött. Most már inkább csak az érdekesebb, mondjuk egy szarvos bogára, hogyha ilyesmit látunk, akkor elcsadálkozik. Pillangókat nagyon
1: szeretjük. Ön tud válaszolni ilyen kérdésekre, hogy miért nem rak fészket a bagoly, vagy miért lefel a lóg a denevér? Fejből nem, de ott az telefon. Hány éves vagy? Három. Nagyon ügyesen mutatod az ujjaiddal.
0: Három.
1: Jársz már róviba?
0: Még nem. Két virágot nagyon szeretem. A Melyiket? Kék. A kéket? Igen, és mumánál van. Megszoktátok
1: nézni a virágokat? Igen. Mit szoktatok csinálni a virágokkal, a nagyival?
0: Kocsolni szoktunk slaggal, vagy konnával. A
1: madarakat szoktad hallgatni? Igen. Csip, csip, csip. És van olyan madár, amit már esetleg láttál közelről? Leszoktak repülni a magasból. Itt például mászkálnak körülöttünk madarak. Ezeket már láttad máskor is?
0: Igen, galambok.
1: Milyen hangot adnak a galambok? Hallottad már?
0: Csip-csip-csip.
1: Ajzát Mária a Népmese instár mesepedagógia műhelyének szakmai vezetője. Azt a régóta tudjuk, hogy a mesepedagógus, viszont kevesen tudják, hogy az erdőmérnöki karon erdőpedagógiai képzést is végzett, sőt, van saját erdője is. Talán ez is ihlette az
2: mezők népmeséit, ez a mesegyűjtemény nemrég született meg. Minden mindennel összefügg, és az erdő volt hamarabb, januárban államvizsgáztam, erdőpedagógia képzésen Sopronban. Ez egy nagyon izgalmas kaland. Amikor gyerekekkel vagyok együtt, akár egy iskola udvaron, akár egy óvoda udvaron, akár az erdőben, akár mezőn, akár táborban, akkor azt tapasztalom, most már lassan évtizedek óta, hogy a legegyszerűbb és legismertebb növényfajokat sem tudják a nevükön nevezni. Amikor egy erdőben sétálunk, akkor a fenyő az egyetlen, fa, amit minden gyerek a nevén nevez, már az akác neve is kihívást jelent. Nagyon sokszor a gyerekek nem mernek hozzáérni egy gombához, nem merik levenni az okniukat a sejmes füvön, a harmatos füvön. Olvastam egy visszajelzést, hogy egy kisfiú elvitte egy
1: kirándulásra ezt a könyvet. Erre szánta? Így képzelte? Hogy a történetek mellett egy kis segítség is a szülőnek, amikor megkérdezi, hogy az égerfa mérvörös, a fenyő hogy nem hullatja le a leveleit, a bagoly miért nem rak
2: fészket, a szarka miért cserreg, vagy a hogy hogyhogy éjszaka nyílik. Én tényleg arról álmodtam, hogy ha ez a könyv készül, akkor ez ott lesz a kiránduló családoknál, ott lesz a kiránduló osztályoknál, a cserkészeknél, a túrázoknál, és mindenkinél lesz egy eddőkmezők népmeséjé, amiből történeteken keresztül lehet megválaszolni a föltett kérdéseket, vagy arra inspirálni a gyerekeket, hogy kérdezzenek. Oda-visszaműködhet a dolog, és azért lettek ilyen minőségűek a rajzók, gyakorlatilag növényhatározói minőségűek, hogy ha már olvassák, ha már kérdezik, akkor meg is tudják nézni, és azonosítani tudják, föl tudják ismerni a kökényt, a vadrózsát, a zöld és az összes benne szereplő növényt és állatot.
1: Nagyon igényes. Ez szakönyv, életű illusztrációkkal, és tényleg olyan a formája, mint egy kis növényhatározónak. Vannak is benne információk. A mesékben szereplő növényekhez, állatokhoz írt egy kis rövid, de nagyon izgalmas, érdekes ismertetőt. Vannak benne is feladatok, mondjuk, hogy perdőj körbe, változ lepkebábbá, majd csodálatos lepkévé, aztán változ vissza gyerekké, mondókák, mondókarészletek
2: és találós kérdések is. Olyan játékos feladatokat tettem bele a könyvbe, amit gyerekekkel játszottunk nagyon sokszor, kipróbáltunk, számukra ez örömet és élményt jelentett, és lehetőséget arra, hogy tényleg kapcsolódni tudjon az adott mesében megjelenő növényhez, állathoz, vagy akár a csillagoségbolthoz. A műhelyünk, és az ország sok-sok a segített egy két kutatást elvégezni. Azt kérdeztük a gyerekektől, hogy mi a kedvenc meséjük, és a megkérdezett több mint 1500 gyerek, 87 a animáció filmet nevezett meg. Ennek többek között az az oka, hogy nagyon-nagyon keveset olvasnak a szülők, nagyon-nagyon kevés történetet hallanak a gyerekek. Abban reménykedem, hogy egy ilyen gyönyörű könyvet, amire bátran mondhatom, hogy gyönyörű, hiszen nem én vagyok az illusztrátora, hanem ónya Oládori és Endrődi Kata, aki szépé tördelte. Ha kézbe vesznek, akkor hát, ha kedvet kapnak arra, hogy, hogy kimenjenek és, és kapcsolódjanak a világhoz.
0: Iskolában az volt, hogy volt egy ilyen nagy fa, amit lehet, hogy ki is fognak vágni valamikor, és akkor így. A hangyák abban laktak, és abból elindultak, és tök messzire elmentek. Szép sorban is így mentek, hogy az egyik sor ment erre a másik, meg a másik irányba. Mondjuk ültetünk virágot, és akkor előkerül egy giliszta, és utána mindig nézegetem, hogy amikor elültetek mondjuk egy tulipánhagymát, akkor van ott giliszta, és kiszedem, és egy ilyen kis kupac giliszta lesz. A tetején van egy denevér, régen kettő volt.
1: Megmutatod?
0: Ott lógnak
1: fenn. A gerendák közötti kis résekben azok a kis barnák?
0: Igen, kis barna, barnás szürkejen is kis hosszúkás szörgombócok. Vannak cinkék minden évben, mert egyszer... A postoládánkba bekoltoztak a cinkék, és kitelepítettük őket, és tettünk ott egy odad és azóta minden évben jönnek, idén két család is jött.
1: Kétszer is voltak kis cinkék? Engem. Milyenek voltak?
0: Hát először úgy néztek ki, mint a gilisztát, de utána ilyen törpe cinkék voltak. Nyitogatták a csőrüket, mindig, amikor benéztem, meg amikor, amikor nagyobbak lettek, akkor kinyitottam a tetejét, akkor repülő próbálkoztak, mert kitárták a szárnyukat.
1: bejelöltem magamnak meséket. Van egy történet arról, hogy miért is az ördög búzája ez a mezei aszat vagy bogáncs, és hogy hát hogyan keveredett ez a gyom a földre, a búzatáblák mellé. Ez például egy kaukázusi mese. Nagyon izgalmas az, hogy nem csak magyar népmesék vannak ebben a könyvben, hanem szerte a világból.
2: Altály népmese, krími legenda, mongol mese, Udehe mese, sziberiai erdélyi szász mese Dél-Amerikából vannak történetek, Dél-Afrikából vannak történetek, tehát tényleg a világ minden tájáról igyekestem
1: meríteni. Van ennek a könyvnek egy nagyon szép íve. Alulról indulunk a füvektől, és akkor a bokrokon, az erdőállatain, csúszómászókon át, vízi állatokon át jutunk el a fákig, az erdőik sőt egészen a tejútig a, te a göncöl szekérről is van mese. Hogyan válogatta ki azt, hogy milyen mese szöveget használ fel? Ugye ezek a történetek különböző szövegváltozatokban
2: léteznek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy melyik szövegváltozatot válogatom. Például a nyárfáról betettem egy fin legenda mesét, és betettem egy magyar legendamesét is. Egészen másképp magyarázza a fin hagyománya, a nyárfa rezgésének az okát, mint a magyar hagyomány és a magyar legendameség közül választhattam volna három-négy másik változatot is, azonban a a másik három szövegváltozatban annyira sok ismeretlen szofordulat, ismeretlen kifejezés volt. Ez a változat az az volt, hogy akár egy négy-öt éves gyerek is be tudja fogadni. Bár azt hozzáteszem, és ezt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy attól, hogy egy gyerek nem ért minden egyes szót, egymesében, attól még az érzelmeire a történet hat, és nagyon-nagyon gyakran, hogyha involválódik a történetbe, érzelmileg bevonódik, akkor még egy négy-öt éves gyerek is képes a szöveg összefüggésből, a kontextusból következtetni a szó jelentésére. És minden népmesekin kötetben pedig oda tesszük az ismeretlen szavak magyarázatát, és egy rutinos, jól mesélő szülő vagy pedagógus azonnal gyakorlatilag magyarázza is a szót a szó magyarázat segítségével mert azért minden egyes ismeretlen vagy régies archaikus kifejezést nem szeretnénk kirúgozni a szövegekből.
0: A nyárfa, magyar legenda mese. Egyszer Jézus Krisztusnak el kellett rejtőzni az ellensége elől. Nem volt egyéb menedéke a pusztán, csak egy nyárfa. Fölment arra és meghúzódott az ágai között. Hanem a nyárfa megijedt, szétárta az ágait, és Jézus Krisztus megtalálták az ellenségei. Akkor azt mondta Jézus, Nóta nyárfa nem rejtettél el engem, ezentől télben nyárban reszkes. Azóta reszket a nyárfa télen-nyáron, és olyan szomorúan zúg, mintha valami nagy bánata volna.
1: Olvastam például ezt a koreai mesét, hogy a száz lábú meg a földigi liszta. Hogy ők ugye miért nem házasodtak össze. Ennél a mesénél az jutott eszembe, hogy kell, hogy minden történetnek legyen valami életre szóló, útra való üzenete? Vagy hát, elég, hogyha itt ezt meglátjuk, ezt a történetet,
2: hogy miért vannak ők rosszban? Mindegyiknek van. Életre szóló üzenettel. Mindegyinek van, és a százlábú meg a földigi listát, például biztos, hogy, hogy bevinném egy olyan csoportba, ahol a fiatal felnőttek a párválasztás előtti kérdésekkel foglalkoznak. A százlábú meg a földi az arról mesél, hogy mind a kettő keresi a kifogásokat, hogy miért ne köteleződjön el a másik mellett, miért maradjon a szingli, miért maradjon a saját életében. És a végén ugye annyi kifogást találnak, hogy a, a mese vége az az, hogy elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem.
1: De ez akkor inkább már egy másik korcsoport. Ezek az, egy... az óvodások, kisiskolások,
2: akik ha, a könyvek irányulnak. Igen, ha ezt, igen, igen, hogyha ezt, ezt a vonatkozást nézed, akkor, akkor ez egy másik korcsoport. És hogy a mesébe pont ez ez a gyönyörű, is a pont ez a gyönyörű, hogy ezer rétege van, és el tudom mesélni a százlebbú meg a földigilista történetét az óvodásnak, és akkor a százlebbú meg a lista a lényeges, és el tudom mesélni egy mama hotelben élő csoportnak, aki még csak véletlenül se akar elköteleződni, és állandóan azt keresi, hogy mi a baj az egyikbe, és mi a baj a másikba, és a végén odaérkezik, hogy emradalagsz, és oda lesz a szerelem.
0: Amikor focitáborban voltam, amikor kimentem a focitáborban, ott voltak ilyen nagyon gyönyörű fák, aminek a levelei nekem nagyon tetszettek, aminek mondjuk az első fele ilyen citromsárga volt, és utána ilyen narancssárga. Kiderült, hogy milyen fa volt ez? Nem. De megjegyezted? Haza is akartam hozni egy levelét, csak nem akartam letépni a levelét a fának.
1: Milyen fák vannak a kertetekben?
0: Hát van, bírsalma. Alma, egy körte, van nagyon sok van, egy cseresznye és egy szilva, és pár fenyőfajta.
1: Volt már olyan, hogy nálatok egy fát itt meg kellett gyógyítani?
0: Volt régen két uja, most már sokkal több van, és az egyik ilyen ferde volt, és olyan egyszer négy méter magasra másztam, de utána kivágták.
1: Miért kellett kivágni?
0: Azért, mert ferdén nőtt és kidőlt. Az almafákra szeretek fölmászni. Körtefára nem szoktam fölmászni, csereszni fára meg nem tudok.
1: Kezemben van egy mesekönyv, a Fák Bajnokai, ami nem csak a fákról szól, hanem a fák gyógyításáról is. A szerzője bőrzéiben, Bence, aki fa ápoló.
3: Ezeket a történeteket igazából a mindennapi munkánkból vettük.
1: Talán nem gondolunk arra, hogy nem mindegy, hogy meddig fut fel az a szép borostyán, arra a fatörzse.
3: Rengeteg fahiba és érdekesség alakul ki a fákon, pláne így a lakókörnyezetünkben. Ugye nem ez a természetes közege a fáknak, ugye ők az erdőben vannak, ugye vagy kiragadjuk őket a Közegükből és az udvarunkra bejutatjuk, vagy ugye a város, ahogy terjeszkedik, ilyen erdős foltokba is belép.
1: Itt vagyunk most egy ilyen lakótelepi parkban. Itt is előfordulhat, hogy mondjuk csőtörés van, és megsérül a fák gyökere. Van egy olyan mese is, amikor egymáshoz kötik a fákat azért, hogy az eldőlő fát megmentsék.
3: Igen, van egy speciális koronabiztosító anyagunk, ezeket a megdőléseket tudjuk stabilizálni.
1: Az öt jóbarát című mesében például öt szép fenyőfa van egy társasház udvarában. Segész addig alatta tudnak piknikezni. Lakók, amíg le nem bontják a szomszéd épületet, és a szél nem kezdi el megbillenteni ezeket a fákat.
3: A valóságban ezek a fák egyébként a 12. kerületben vannak.
1: Mindegyik valós történet az is, amikor Laci bácsi a körisfákra és a fűszvára helyezi az égősort, és az égősor az évek alatt belemélyed a fatörzsébe.
3: Igen, ez is megtörtént eset. Rengeteg ilyen benőtt dolgot szedünk ki fákból. Nagyon sokszor a hintának a kötele az ami benő, vagy bevág a fakérekbe, és azt szoktuk kiszedni, láncokat, drótokat, vagy ha például hintát, vagy ilyesmit teszünk, függőágyat teszünk fel a fára, akkor arra kell figyelni, hogyha lehetőleg havonta mindig egy picit odépt tegyük, hogy ne ugyanott nyomja folyamatosan a fát. Emiatt
1: a meseköny miatt is, és mint is szokott találkozni gyerekekkel. Ők miket kérdeznek a fákról? Láttam, hogy van egy sorozatuk, egy videósorozatuk a fafajtákról is. De lehet, hogy például azt is megkérdezik, ahogy itt a mellettünk lévő fákon is látom, hogy mik ezek a sárga foltok, a fatörzseken.
3: Gyerekeket minden érdekli. A beülőnkön lévő csillivilli karabinereket és ilyen kutyukat nagyon szeretik kinyitogatni és megnézegetni.
1: Mert hogy önöknek nagyon komoly felszerelésük Igen. van, ővazon egy csomó köttél, karabinerek.
3: Például a gyerekeknél nagyon érdekes, hogy mindent hajlandóak megfogni. Mikor leérkezik egy nagyobb bekorhat ágrész, és mondjuk van benne föld, giliszták, ilyesmik, akkor mindig szoktunk meccetet csinálni belőle, és megmutatni nekik, hogy hogy is nézett ez ki belül. És egy az első gondolatuk, hogy a gilisztás földes trutyiba így bele és megnézegessék, hogy mi van benne. Egy magaskör is alatt állunk, ez egy nagyon szélsőségtűrő fafajtát, tehát olyan nagy gond ezzel nem lehet. Ami nagyon érdekes, mindig a tövénél, Budapesten vagy egy lakóterületen, a legtöbb fának van egy vonal, olyan 25-30 centi.
1: Igen, olyan, mintha addig állt volna a víz.
3: Igen, szinte tökéletesen ez a megfejtés, csak a kutyák eddig érnek fel, és a kutyák vizvelet ennyire elszínezi a kérget. Ezt ez okozza. Ezzel alapvetően nincsen baj, ha sokat öntözik a fákat, akkor ez el tud higulni.
1: És ezek a zöld mint ilyen kis penészfoltok lennének a fán.
3: A moha és az úzmó jelenik meg a kérgen ugye nagyon gyakran. Ezek nem károsítják a fát, hiszen nem mennek át a kérgen, viszont nagyon jó indikátorok, mivel a levegőből vesznek fel tápanyagot és vizet is, nagyon érzékenyek arra, hogy tiszta legyen a csapadék és a Körülöttük lévő levegő.
1: Tehát az ilyen jellegű foltok, azok pont azt jelentik, hogy egészséges a fa, vagy a levegő.
3: Igen, igen, hogy tiszta a levegő és a, a ráhulló csapadék.
1: Az is nagyon izgatja a gyerekeket, amikor ilyen ragacsos válladék jön ki a fatörzsből, ez a mézga. Azt mindig megkérdezik, hogy ez micsoda.
3: Igen, a mézga az egy teljesen klassz anyag, ha bármilyen sérülés éri, főleg a gyümölcsfákat, vagy a csontélyes fákat, akkor ugye ez kitölti ezeket a sebeket. Ha bármi berág, akkor ugye automatikusan azon a lyukon megpróbálja kinyomni a, a berágó károsítót a növény, vagy ha bármilyen repedés történik, akkor is előjön ez az anyag. Tehát ez uh,
1: olyan egy ilyen sebtapasz, egy ilyen természetes sebtapasz a részéről.
3: Gyakorlatilag igen, ha valamilyen extrém stressz növény, a növényt, például nagy volt az asszály, vagy valami ilyesmi történt, akkor is kigyöngyözhet ez az ágakon, de meccés után is előjöhet ez. De alapvetően ennek mindig örülni kell, hiszen jó a vitalitásra a fának, és tud védekezni, és tud reagálni arra, hogy őt valami érte.
1: Mi a tapasztalata, hogy ismerik a gyerekek egyébként a fafajtákat?
3: Tipikusan a tölgyet, a hársat, a, a nyírfát, ezeket a könnyebben felismerhető fafajokat nagy pontossággal el találni a legkisebbek is. Az, hogy a hárson belül a kis nagylevelő nagy ezüst hársat, hogy különböztessék meg, az már nem szokott nekik menni, sokszor meg is lepődnek, hogy ennyiféle hárson még a hársak között is. De hát ugye folyamatosan tudnak tanulni, és bele lehet ebbe jönni.
1: És egyébként hogyan lesz valakiből faápoló? Ő hogyan szeretett bele a fákba?
3: Én erdész technikusként végeztem, viszont úgy éreztem, hogy kevesebb fával, gondosabban tudunk foglalkozni. A
1: felmenők között is volt, aki a fákkal foglalkozott, erdész volt.
3: Hát igen, én harmadik generációs erdész vagyok. A nagypapámnak jelenleg csemetekertje van, és az édesapám erdész volt sokáig, és én is ebben nőttem fel, és egészen kiskorom óta az öcsémmel gyakorlatilag jártuk az erdőt.
1: szorongban Bajzát Mária mesepedogógussal az erdőkmezők népmeséiről. Börzséi Bence faápolóval pedig a fák gyógyításáról szóló történetekről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.